آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کا اٹھارواں رکو پڑھیں گے یہ آیت نمبر ایک سو بہتر سے آیت نمبر ایک سو اسی تک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم اللَّذِينَ قَالُ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُونٍ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ ال وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي كُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَطْوًا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَمُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا انما نملی لہم لیزدادو اسما ولہم عذاب مہین ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمید الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وان تؤمنوا وتتقوا فلکم عجر عظیم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْدِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُتَوَّقُونَ مَا بِخِطْبَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّبَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق یہ پورے ساٹھ آیات پر پھیلے ہوئے 
آیت نمبر ایک سو اکیس سے لے کر اور آیت نمبر ایک سو اسی تک یہ مسلسل یہی بیان ہے اور اس کا یہ آخری حصہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں پہلی تین چار آیات میں غزوہ احد کا ایک تتمہ یا تکملہ یا زمیمہ جو بھی اسے کہے اس کا ذکر ہے یہاں پر اس کا سراحت کے ساتھ یہ مذکور نہیں ہے کہ اس کا نام کیا تھا لیکن سیرت کی کتابوں میں دو غزوات کا ذکر ملتا ہے کہ جو گویا کے غزوہ احد کے تتمے کی حیثیت یا تکملے یا زمیمے کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ غزوہ حمراء الاسد اور دوسرا غزوہ بدر سغرا یا بدر اخرا پہلے وہ آیات پڑھ لیجئے پھر میں ان دونوں کے ذمن میں جو سیرت کے بعض چیزیں ہیں وہ بیان کر دوں گا اللہ القر وہ لوگ کے جنہوں نے لبیک کہی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر استجابت کسی کی پکار کو قبول کر لینا کسی کی دعا کو قبول کر لینا کسی کی پکار پر لبیک کہنا الزین استجاب اللہ و رسول وہ صحابہ مراد ہیں وہ صحابہ حضور کے وہ ساتھی جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہی مم باب ماں صاحب القر اس کے بعد کہ انہیں ایک بہت بڑا چرکا لگ چکا تھا زخم لگ چکا تھا ان کے ستر صحابہ شہید ہو چکے تھے بہت زخمی تھے زخموں سے چور چور بھی تھے اس حالت میں بھی جب اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں پکارا تو وہ فوراً وہی جو فیض کے اشعار ہیں کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جان راحت تن صحت داما سب بھول گئی مسلحت اہل حوث کی وہ اسی شان کے ساتھ انہوں نے لبیک کہی اور نکل آئے یقیناً وہ لوگ کے جو انتہائی نیک و کار اور انتہائی خوب کار تھے اسلام میں انہوں نے احسان کا درجہ حاصل کر دیا ہے اور تقوی کی روش اختیار کی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ قال الناس جن سے کہ لوگوں نے یہ کہا تھا ان الناس قد جماعو لکم فخشوہم فزادہم ایمانا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں بہت بڑی جمعیت تمہارے اوپر حملہ آور ہوا چاہتی ہے ان الناس قد جماعو لکم فخشوہم تو ڈرو ان سے فزادہم ایمانا لیکن اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا ان کے شوق شہادت اور ذوق جہاد کے اندر اور اضافہ ہوا وقالو حسبن اللہ و نعم المکیل انہوں نے کہا ہمارے لئے ہمارا رب اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے وہ بہترین ہستی ہے کہ جس پر توقل کیا جائے جس پر بھروسہ کیا جائے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَتِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ تو وہ لوٹے اللہ کی نعمت لے کر اور اس کے فضل کے ساتھ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُونْ انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی کوئی تکلیف نہیں پہنچی کوئی گزند نہیں پہنچا وَتَّبَعُ رِزْوَالَ اللَّهُ انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی وہ راستہ اختیار کیا جو اللہ کی رضا کی طرف لے جانے والا ہے وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے ان آیات میں جیسا کہ میں نے عرض کیا جو اصحابِ سیر ہے سیرت نگار انہوں نے کہا ہے کہ دو میں سے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے ایک تو ہے غزوہ حمراؤ الاسد یہ تو یوں سمجھئے کہ بالکل غزوہ احد کا ایک تتمہ ہی ہے 
ہوا یہ کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ مسلمانوں کو خاصی بڑی شکست ملی تھی ستر صحابہ شہید ہو گئے تھے حضور بھی مجروح تھے اور سب نے پہاڑوں پر چڑھ کر جو ہے وہ جان بچائی تھی اور کفار کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بڑے فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے تھے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شب یعنی غزوہ عہد یوم عہد کے بعد جو رات آئی اس میں حضور کو یہ گمان گزرا کہ ہو سکتا ہے کہ قریش کو اپنی غلطی کا احساس ہو کہ اس وقت جب کہ ہمارا پڑھنا بھاری ہو چکا تھا مسلمان زخمی تھے اور ان کا مورال بھی بہت گرا ہوا تھا ہم اس قصے کو مکائے بغیر جو واپس آ تو ہم نے غلطی کی ہمیں چاہیے تھا کہ اس پورے قصے کو پاک کر کے آتے ختم کر کے آتے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خالد ابن ولید نے یہ مشورہ دیا بھی تھا لیکن کمانڈر ان چیف کی حیثیت تھی ابو سفیان کو حاصل خالد ابن ولید نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پہاڑوں پر چڑھ کر ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے لیکن ابو سفیان نے یہ کہا کہ نہیں اس میں اندیشہ بہت شدید ہے نقصانات بہت ہوں گے وہ اونچائی پر ہے اوپر سے پتھراؤ ہی کریں گے پتھر کھائیں گے اسی سے ہماری جو ہے ہلاکت ہوگی اوپر سے تیروں کی بارش کریں گے اس سے ہلاکت ہوگی لہذا اس نے اسی میں سمجھی کہ بس جو کچھ ہمیں حاصل ہو گیا ہے ایک کامیابی ہمیں مل گئی اور ہمیں جو ہے اس وقت جو فتح حاصل ہو گئی ہے وہ کافی ہے اس پر کفایت کریں اور واپس چلے تو حضور کو یہ اندیشہ ہوا کہ انہیں یہ خیال آئے گا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے لہذا ہمیں ان کا تعاقب کرنا چاہیے مبادہ وہ یہ سمجھ کر کہ مسلمان تو اس وقت جو ہے شکست خوردہ بھی ہے اور ان کے دل جو ہے پشمردہ بھی ہے تو اس حوالے سے ہم آئیں اور فوراً حملہ کر دیں اس کی بجائے انہیں یہ خبر جانی چاہیے کہ مسلمان تو تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں ان کے حوصلے تو اتنے بلند ہیں ان کا مرال اتنا اونچا ہے کہ وہ تو اس حالت میں بھی تمہارا تعاقب کر رہے ہیں تمہارے پیچھے ہیں اس کے لیے پھر حضور نے صبح ہی صبح اگلے دن اعلان کر دیا کہ چلیں اب ہمیں کوچ کرنا ہے ہمیں قریش کا پیچھا کرنا ہے تعاقب کرنا ہے اور اس میں شرط آپ نے یہ لگا دی کہ صرف وہ لوگ اب ہمارے ساتھ جائیں گے جو غزوہ عہد میں شریک تھے اس میں اس موقع پر عبداللہ ابن عبئی نے کوشش بھی کی کہ مجھے اجازت مل جائے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں حضور نے انکار کر دیا نہیں کیونکہ وہ تین سو آدمیوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا تھا عہد کے دن لیکن اب جب اس نے چاہا کہ میں ساتھ چلوں تو حضور نے اسے اجازت نہیں دی ایک اور صحابی کو اجازت دے دی انہوں نے عذر پیش کیا تھا کہ میرے والد نے مجھے حکمن روک لیا تھا غزوہ عہد کے دن میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا لہذا میرے والد نے مجھے حکمن روک لیا تھا تو حضور نے ان کو اجازت دے دی لیکن عبداللہ ابن عبئی کو اجازت نہیں دی گئی تو حضور وہاں سے نکلے ہیں اور مدینے سے آٹھ میل باہر آ کر ہمراؤ الاسد ایک جگہ ہے وہاں آپ نے خیمے لگا دیے وہاں آپ نے اپنا جو ہے کیمپ قائم کر دیا اسی دوران میں ایک خزائی یہ خدا کا قبیلہ جو ہے بنو خزا یہ قریش کا حلیف رہا ہے بنی ہاشم کا خاص طور پر تو ان میں سے معبد ابن ابھی معبد خزائی کا گزر وہاں سے ہوا اس نے حضور سے ملاقات بھی کی اور ایمان بھی لے آیا اور اس کے بعد حضور نے اس کے ذمے خدمت لگائی کہ تم جاؤ مکے کی طرف اور قریش کو یہ خبر دے دو ابھی جا رہے راستے ہی میں ہوں گے یہ جو ابو سفیان اپنا لشکر لے کر واپس جا رہا ہے راستے میں ہوں گے تم جا کر انہیں خبر دے دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی وہ تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں اور جمعیت بہت بڑی ہے اور اب وہ لوگ بھی آ رہے ہیں کہ جو نہیں قدوہ عہد میں نہیں حاضر ہوئے تھے وہ بھی آ رہے ہیں وہ بھی شریک ہو رہے ہیں لہذا بہت بڑی جمعیت لے کر محمد آ رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے چاہا کہ ان کے اوپر ایک روک قائم ہو جائے 
دوسری طرف یہ کہ واقعتاً وہی ہوا جو حضور کو اندیشہ تھا ابو سفیان جب مقام روحا پر پہنچا ہے تو وہاں یہ مدینہ سے کوئی چھتیس میل کے فاصلے پر ابھی مدینہ سے چھتیس میل نکلے ہیں تو اسے خیال آیا کہ یہ واقعہ ہم سے غلطی ہوئی ہے لہذا اس نے مکے والوں سے مشورہ کیا کہ کیا خیال ہے اور مشورہ یہی ہوا کہ واقعہ تن ہمیں ان کا تعاقب کرنا چاہیے ہمیں ان کے پیچھے جا کر فیصلہ حملہ کرنا چاہیے لیکن یہ کہ ادھر سے وہی بنو خزا کے محمد ابن ابھی محمد خزائی آ گئے انہوں نے جو خبریں دی ابو سفیان کو کہ وہ تو محمد دوبارہ پیچھا کرنے کے لیے مدینے سے نکل چکے ہیں اور وہ جو ہے راؤ نصر تک آئے ہوئے ہیں وہاں ان کا کیمپ لگا ہوا میں وہاں سے آ رہا ہوں ان کے حوصلے تو بڑے بلند ہیں وہ تو تم سے جو ہے اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے آ رہے ہیں تو اس کا اتنا روک پڑا کہ پھر وہ وہاں سے واپس انہوں نے طے کر لیا کہ اب مکے ہی جاتے ہیں اب تو اگلے سال جس کا کہ وہ چیلنج دے کر آئے تھے جب جا رہے تھے عہد سے تو ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ اب اگلے سال پھر ملاقات ہوگی بدر کے مقام پر دوبارہ گویا کہ الٹیمیٹم جو ہے اگلے سال کے لیے مقابلے کا وہ دے کر وہاں سے گزرا تھا تو انہوں نے سوچا کہ اب واقع تنم اور پوری طرح تیاری کر کے اب ہم اگلے سال بدر ہی کے میدان میں محمد اور اس کے ساتھیوں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ المجمعین کے ساتھ جو ہے آخری فیصلہ چکائیں گے لیکن ادھر سے بھی ایک قبیلہ عبد القیس کا قافلہ آ رہا تھا جو مدینے کی طرف آ رہا تھا تو اس لوگ ان لوگوں سے ابو سفیان نے یہ کہا کہ تم جا کر وہاں پر پروپیگنڈا کرو مسلمانوں کو ڈراؤ کہ قریش کا بہت بڑا لشکر ہے جو آ رہا ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے لیکن ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کو جب آ کر انہوں نے وہ بتایا تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم اس کی پرواہ نہیں ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے اوپر اور اس کی نصرت پر ہمارا بھروسہ ہے تو ایک تو یہ ہے جس کو غزوہ ہمراؤن اسد کہتے ہیں یہ غزوہ اس معنی میں ہے کہ آپ مدینے سے نکلے ہیں اور آٹھ میل دور آ کر آپ نے کیمپ لگایا ہے ورنہ یہ کہ باقاعدہ کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی بعض حضرات اس کو علیحدہ سے ذکر کرتے بھی نہیں ہیں بلکہ صرف غزوہ احد ہی کے جو حالات ہیں انہیں کے تذکرے میں اس کا بھی ذکر ہو جاتا ہے لیکن بعض حضرات کے نزدیک باقاعدہ اس کا عنوان ہے غزوہ ہمراؤ اسد اب آپ اس غزوے کی جو تفاصیل میں نے آپ کو بتائی ہے ان کو ذہن میں رکھ کر ان آیات کا ترجمہ دوبارہ کیجئے یعنی احد کے دن جو چڑکا مسلمانوں کو لگ چکا تھا جو زخم انہیں لگے تھے ستر ان کے شہید ہوئے تھے بہت زخمی تھے زخموں سے چکنا چور تھے اس کے بعد بھی اب اللہ کے رسول نے کہا کہ نکلو چلو تعاقب کرو قریش کا تو انہوں نے فوراً لبیک کہی للذین احسنوا منہم اتقاؤ وجرن عظیم یقیناً یہ لوگ یہاں پہ جو منہم ہے یہ من تمیزیہ نہیں ہے من بیانیہ ہے یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو تقوی اور احسان کے مراتب عالیہ پر فائز تھے جنہوں نے اس قدر سخت حالات میں بھی جب اللہ اور اس کے رسول نے پکارا تو فوراً لبیک کہی للذین احسنوا منہم اتقاؤ وجرن عظیم اللذین قال لہم الناس ان الناس قد جمعو لکم فخشاہو وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے آ کر کہا قبیلہ ہے جو عبدالقیس کے لوگوں نے آ کر کہا کہ بہت بڑا لشکر ہے ابو سفیان کے ساتھ اور وہ تو تمہارے اوپر حملے کی تیاری کر رہے ہیں تو جب ان سے کہا لوگوں نے کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں فخشوہم تو ڈرو ان سے فزادہم ایمانا تو اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا وَقَالُوا اور انہوں نے کہا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے اللہ کی مدد اللہ کی نصرت اللہ کی تائید یہ اگر ہمارے شامل حال ہے تو ہمیں کوئی خوف نہیں گویا کہ وہی بات کہ اس سورہ مبارکہ میں ہم پڑھ چکے ہیں 
اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا وہ یخزل کو اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے وہ منزل لذی ینصرکم من بعدی تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے وقالو حسبن اللہ ونعم الوکیل اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے ہمارا رب کافی ہے اس کی مدد اور نسرت پر ہمارا بروسہ ہے اور وہ بہترین کارساز ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ تو وہ لوٹا ہے وہاں پر ہمراہ الاسد میں حضور نے انتظار کیا لیکن یہ ہے کہ چونکہ قریش کا لشکر واپس نہیں آیا نہیں پلٹا وہ چلا گیا معبد ابن ابی معبد خزائی نے جو کچھ ریپورٹس دی حضور کے لشکر کے بارے میں تو اس کی وجہ سے ان کو حمد نہیں ہوئی واپس آنے کی لہذا فرمایا کہ وہ لوگ تو لوٹے اس حال میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کے ساتھ اور فضل کے ساتھ لم یمسسوم سو انہیں کوئی گزنگ نہیں پہنچا کوئی تکلیف نہیں پہنچی بساوقات اللہ تعالیٰ صرف امتحان لیتا ہے اور واقعتاً کوئی جو ہے تکلیف انسان کو نہیں پہنچنے دیتا لیکن امتحان شدید ہو جاتا ہے جس کی بہت بڑی مثال غزوہ اہود کے دو سال بعد غزوہ آزاب میں پیش آئی بارہ ہزار کا لشکر آ گیا تھا اور گھیر کر مدینہ کو پڑا ہوا تھا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ محاصرے ہی پر بات رہی اور آخر کار ایک ایسی آندھی اللہ نے بھیجی جس نے ان کے خیمے کو کھاٹ دیئے ان کے چولوں پر اٹھی ہوئی دیگیں جو تھی جہاں کھانا پک رہا تھا وہ اُلٹ گئی اور ان چولوں کی آگ کی وجہ سے خیموں میں آگ لگ گئی افرا تفری کی کیفیت ہوئی اور وہ اپنا محاصرہ اٹھا کر واپس چلے گئے حالانکہ جو دن گزرے تھے محاصرے کے اس میں مسلمانوں کے لیے شدید ترین آزمائش کا مرحلہ آ گیا تھا یہاں تک کہ منافقین کا جو خب سے باطن تھا وہ ان کی زبان پر آ گیا تھا کہ ماں وعدن اللہ و رسولہ اللہ غرورہ ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کر کے ہمارے ساتھ اور ہمیں سب باغ دکھا کے ہمیں مروا دیا ہے تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے امتحان لینے کے لیے ایسی سیچویشن کریئٹ کر دیتا ہے جو نیاد خوفناک ہوتی ہے لیکن اہل ایمان اگر ثابت قدم رہے تو وہ ایسے چھٹ جاتے ہیں بادل کہ معلوم ہوتا کچھ تھا ہی نہیں یہ تو ساری جو ہے ایک خوفناک صورت ہمارے لیے بنا دی گئی تھی صرف ایک ہماری تخویف کے لیے یا ہماری ابتلاع اور آزبائش کے لیے فَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنِ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَ سُنْسُونَ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی کوئی غزن نہیں پہنچا وَتَّبَعُوا رِزْوَانَ اللَّهِ انہوں نے پیروی کر لی اللہ تعالیٰ کی رضا کی انہیں اللہ کی رضا حاصل ہو گئی جب اللہ کے رسول نے پکارا چلو نکلو ہمیں تعاقب کرنا ہے قریش کا تو جس کیفیت کے ساتھ صحابہ تیار ہو گئے اپنے اور اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے فضل عظیم والا ہے اس کا فضل بہت ہے اس کے خزانے جو ہے وہ ناپیدا کنار ہیں اتھا ہیں وہ تو اتنے ہیں کہ ان کے اندر کبھی کوئی کمی نہیں آتی وہ جتنا چاہتا ہے دیتا ہے اور جس قدر چاہے کسی کو نواز دے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی یہ تو ہے غزوہ ہمراؤن اسد میرے نزدیک تو اصل میں اسی پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں ان آیات کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ غزوہ بدر سغرہ یا آخرہ کے بارے میں یہ آیات ہیں میرے نزدیک درست نہیں لیکن چونکہ مفسرین نے تذکرہ کیا ہے اس لیے میں اس کا تذکرہ بھی کر دیتا ہوں ویسے بھی سیرت کا ایک چھوڑا سا چیپٹر ہے یہ غزوہ بدر سغرہ جو ہے وہ ایک سال بعد ہوا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اہد سے واپس جاتے ہوئے ابو سفیان جو سے پہ سالار تھا یا تھے اس لیے کہ بعض میں تو ایمان لے آئے ہیں صحابی ہیں وہ اعلان کر گئے تھے کہ اب ہمارا یعنی کہ یہ دو مقابلے ہمارے ہو چکے بدر اور اہود اب تیسرا مقابلہ اگلے سال ہوگا اور وہ بدر کے مقابلے پر ہوگا تو حضور نے بھی کہا تھا صحابہ سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے ہمیں تمہارا یہ چیلنج منظور ہے لہذا اگلے سال پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے آپ شعبان سن دو سن چار ہجری میں 
مدینہ سے نکلے آپ کے ساتھ اب پندرہ سو تو تھے جن کو پیادے کہا جائے گا پیدل اور دس گھوڑوں گھڑ سوار تھے دس گھوڑوں کا ایک رسالہ اور آپ آ کر میدان بدر میں آپ نے خیمے لگا دیے اپنا کیمپ قائم کر دیا کیونکہ چیلنج ان کا بدر کے مقام کا تھا کہ بدر پر آئیں گے بدر میں پھر مقابلہ ہوگا آئندہ ادھر ابو سفیان نکلا مکے سے اس کے ساتھ دو ہزار تو پیادے تھے اور پچاس جو ہیں گھوڑ سوار تھے رسالہ پچاس گھوڑوں پر مشتمل تھا وہ صرف ایک منزل باہر آ کر مکے سے مر زوران ایک جگہ ہے وہاں کیمپ لگایا لیکن کچھ عجیب کیفیت اس کی تھی طبیعت پر روک چھایا ہوا تھا مسلمانوں کا اور حضور کا اور کچھ طبیعت آمادہ نہیں تھی گویا کہ پچھلے سال کے دیے ہوئے چیلنج کی کو پورا تو کرنا چاہ رہا تھا لیکن طبیعت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اس نے واپس آ کر وہیں پر مرد زہران میں مشورہ کیا قوم لوگوں سے بھی کہ دیکھیں یہ اس وقت موسم مناسب نہیں ہے آج کل کہیں کوئی سبزہ نہیں ہے ہریالی نہیں ہے ہمارے اونٹوں کو جانوروں کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا ویسے بھی جو ہے اس وقت خشک سالی کا موسم ہے ہمارے لیے بھی دقت ہوگی تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ تکالیف کا اندیشہ ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہم اس کو ٹال دیں تو کیا رائے ہے تو معلوم ہوا کہ سب ہی کا حال وہی تھا جو ابو سفیان کا تھا سب نے کہا ٹھیک ہے جی واپس سے چلنا چاہیے چنانچہ وہ وہیں سے واپس ہو گئے اور حضور آٹھ دن منتظر رہے ان کے بدر میں اس کے بعد آپ واپس آئے اور گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فتح اخلاقی فتح حاصل عطا فرما دی اور یہ کہ آس پاس کے قبائی کے اوپر جو روک پڑ گیا کہ اب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عین جو وقت معین تھا اس پر پہنچ گئے تھے لیکن قریش کو ہمت نہیں ہوئی کہ مقابلے کے لیے آ سکے تو اس کو کہتے ہیں بدر سغرا یعنی بدر کا چھوٹا واقعہ وہ بدر کبرا ہے جو سن دو ہجری کے اندر بدر غزوہ بدر ہوا اسے بدر آخرہ بھی کہتے ہیں اور بدر المواد بھی کہتے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ بدر جس کا کہ وعدہ کیا گیا تھا جب کہ عہد سے واپسی پر ابو سفیان نے کہا تھا کہ اب ہمارا آئندہ مقابلہ جو ہے نیکسٹ راؤنڈ سمجھیے کہ وہ اب ہمارا ہوگا بدر کے مقام پر اگلے سال تو یہ ہے دو جن کو کہ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ان دو میں سے کسی ایک پر ان آیات کا انتباق ہوتا ہے جو میں نے اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے میرے نزدیک یہ غزوہ ہمراؤ الاسد بلکہ اسے بعض جو ہے سیرت نگار علیحدہ غزوے کی حیثیت سے بیان نہیں کیا ہے بلکہ یہ کہ عہد ہی کے واقعات میں اگلے ہی دن تو معاملہ ہو گیا یوم عہد کے دوسرے دن ہی حضور نے فرمایا چلو ان کے تعاقب کرو اور آپ گئے وہاں اور جا کر آپ نے وہاں پر ڈیرے لگائے تو اس حوالے سے یہ کوئی علیحدہ غزوہ اس کو نہیں کہا جائے گا جیسے یہاں غزوہ عہد کے حالات کے ذمن ہی میں اس کا تذکرہ ہو گیا ہے وہی بات مجھے زیادہ مناسب نظر آتی ہے کہ وہ غزوہ ہمراؤ اسد ہی سے متعلق ہے اب آگے چلیے انما ظالکم الشیطان یخوف اولیاء دیکھو لوگوں یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے یہ ترجمہ میں نے کیا ہے اس بانی میں کہ یخوف کم اولیاء یخوف کے بعد کہ کم کی جو ضمیر ہے ضمیر مفولی وہ یہاں پر مقدر مانی جائے کہ اصل میں شیطان جو ہے وہ اہل ایمان کو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے یعنی کفار سے مشرقین سے وہ بڑی طاقت والے ہیں بڑی جمعیت والے ہیں ان کا مقابلے کا خیال نہ کرنا جیسا کہ ہم پڑھیں گے سورہ توبہ میں کہ جب حضور نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم نے مکے پر چڑھائی کرنی ہے تو بہت سے صحابہ کا حال جو اس اعتبار سے اس وقت جو ہے وہ متزلزل سا ہو گیا تھا کہ قریش پر حملہ کرنے جائیں گے اور مکے پر مکے پر حملہ کریں گے 
تو یہ سورج جو ہے اصل میں اتنی رو اتنے روب کی کیفیت تھی قریش کی کہ بعض حضرات جو ہے اس میں متعمل تھے بالکل وہی بات یہ ہے کہ انما ظال کم شیطان یہ شیطان ہے جو یوخو کم اولیا آہو وہ ڈراتا ہے تمہیں اے مسلمانوں اپنے ساتھیوں سے اپنے دوستوں سے وہ چاہتا ہے کہ جو میرے ساتھی ہیں کفار اور مشرق ان کا رو تمہارے دلوں میں پڑ جائے لیکن اس کا ایک ترجمہ اور بھی ہو سکتا ہے اگر کم کو یہاں پر نہ مانا جائے مقدر معذوف نہ مانا جائے تو یہ شیطان اپنے ہی ساتھیوں کو ڈراتا ہے یعنی اصل میں انہی پر اس کا اثر جو ہے ہوتا ہے جن کے دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ بیماری موجود ہوتی ہے اگر وہ بیماری موجود نہ ہو تو شیطان کے ڈرابے کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوگا یہ در حقیقت ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں کوئی تھوڑا سا جگہ ہے اس کے لیے بھی شیطان کے لیے بھی صرف ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ان نماز شیطان فلا تخافوہم تو دیکھو ان سے بٹ ڈرو وخافونی ڈرو مجھ سے اللہ سے ڈرو ان کن تم مومنین اگر تم حقیقت المومن ہو اگر حقیقت ایمان تمہیں حاصل ہے تو خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے اور کسی کا نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی طاقت نہیں ہے نہ بھلائی کی نہ برائی کی نہ خیر کی نہ شر کی نہ کوئی فائدہ پہنچانے والی نہ کوئی غزل پہنچانے والی جب تک کہ اللہ کا عزن اور اس کا حکم نہ ہو فلا تخاف وقافون ان کن تم مومنین ولا یہ حسن کا لذین یسارعون فی القف اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وساطت سے ہر مسلمان گویا کے مخاطب تھا اس کا تمہیں رنج اور غم کے اندر مبتلا نہ کر دے وہ لوگ جو کفر کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں یعنی یہ ایک بڑی نفسیاتی حکیفیت ذہن میں رکھیے کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرے مخالفین بڑے سرگرم ہیں بڑے ان کے ان کے کیمپ میں جو ہے بڑی ہلچل نظر آ رہی ہے بڑی چہل پہل نظر آ رہی ہے بڑی حرکت اور برکت نظر آ رہی ہے تو اس کا بھی ایک دل کے اوپر اثر پڑتا ہے اسی لیے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی جو کنکلوڈنگ آیات ہے ان میں سے یہ آیت ہے ولا یغرن کا تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع القلیل ثم ماواهم جہنم و بسر بحاد یہ جو کافر ہیں ان کی زمین میں اس دنیا میں چلت فرت سے تم مروب نہ ہو ان کی بڑی چلت فرت ہے ان کی آمد و رفت ہے ایاب و ذہاب ہے یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں سان شوقت کے ساتھ اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تو یہ تقلب ہم فی البلاد جو ہے اس سے تمہارے اوپر کوئی روب نہ پڑ جائے اس سے متاثر نہ ہو جاؤ ولا یغرن کا یہاں یہ لفظ استعمال کیا وہاں یغرو کا ولا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد لا یغرنک الذین یسارعون فی الکفر یہ جو کوشش کر رہے ہیں مسارعت مسارعت یسارعون باب مفعلہ ہے سرعت میں ایک دوسرے سے بازی لے جانا وہ تم سے زیادہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تم سے زیادہ جو ہے چہل پہل دکھا رہے ہیں بہت حرکت کے اندر لگے ہوئے ہیں بہت تیاریاں کر رہے ہیں بڑی سادشوں کے تانے بانے بن رہے ہیں یہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی گدم یعنی اللہ سے مراد اللہ کے دین اللہ کے رسول کو ہرگز کوئی گدم نہیں پہنچا سکیں گے یرید اللہ اللہ یجعل له حفظ فی الاخرہ اصل میں ان کی یہ چہل پہل جو ہے یہ ان کی آمد و رفت اور عیاب و ذہاب جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ان کے لیے آخرت میں سرے سے کوئی حصہ رہ جائے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ساری اپنی نعمتیں جو ہیں وہ استعمال کر لیں اور سارے عیش اڑا لیں یہی پر اور آخرت میں کوئی حصہ ان کا نہ ہو اس کے لیے ذرا ان کی رسی دراز کرتا ہے 
اگرچہ اہل ایمان پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے فطری طور پر طبی طور پر جبلی طور پر کہہ لیجئے جب اہل ایمان یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اہل کفر جو ہیں ان کے ڈنکے بج رہے ہیں ان کی ستوت ہے عزت ہے ان کو دنیا میں حکومت حاصل ہے تو ایک اثر پڑتا ہے طبیعت کے اوپر اس منفی طبیعت اس اثر کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا کہ ولا یعظم کا لذینہ یو سارعون فی القفر انہم لیدن اللہ شیعہ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حضن فی الاخرہ آخرت میں کوئی حساب ان کا نہ رہے کوئی حصہ نہ رہے کوئی نعمت اخروی جو ہے وہ ان کے نصیب میں نہ آئے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَمُ الْكُفْرَ بِالْإِمَانِ لَيَّذُرُ اللَّهَ شَيَعَ اب یہ دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر اختیار کر لیا اشترا یشتری کہتے ہیں کسی شئے کو خریدنا بیچنا بے و شرا اشترا خریدنا یشری شرا یشری بیچنا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا انہیں کچھ نہ کچھ ایمان کی رمق حاصل ہوئی تھی حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کی سعادت نصیب ہوئی تھی وہ ایمان لائے تھے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا سُمَّا قَفَرُوا فَتْنُبِ عَلَى قُلُوبِهِمْ سورہ منافقون کی جو آیت ہے نمبر تین ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا سُمَّا قَفَرُوا یہ لوگ ایمان تو لائے تھے اور دھوکہ نہیں تھا ان کے پیش نظر لیکن بعد میں جب آزمائش کا مرحلہ آیا تو اس میں اوندھے موں کے بل گر گئے تو گویا کہ یہ کفر عملی ان کا ہو گیا کفر حقیقی ہو گیا اگرچہ کفر قانونی نہیں ہوا رہے مسلمانی اس لیے کہ قانوناً جو ہے وہ منافق بھی مسلمانی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ فی الواقع جو ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ایمان دے کر انہوں نے کفر حقیقی جو ہے وہ اختیار کر لیا یعنی منافقت اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَمُ الْكُفْرَ بِالْإِمَانِ جنہوں نے ایمان دے کر کفر حسن کر لیا خرید لیا لَنْ يَدُرُ اللَّهَ شَيْعَا وہ بھی اللہ کو کوئی گدر نہیں پہنچا سکیں گے مراد وہی ہے اللہ کے رسول کو اللہ کے دین کو اللہ پر ایمان لانے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا یہ ساری جو بھی ان کی غداریاں ہیں بے وفائیاں ہیں این وقت پر ساتھ چھوڑ جانا ہے فوری طور پر تو یقیناً آپ کو معلوم ہے بنو سلمہ اور بنو حارسہ ان کے قدم بھی ڈگمگا گئے تھے کہ پہلے ہی ہماری نفری جو ہے ایک تہائی تھی تین ہزار کے مقابلے میں ایک ہزار تو ہم نکلے ہیں مدینے سے اور ہمارے بھی ایک تہائی اب جا رہے ہیں تین سو جا رہے ہیں تو ان کو جاتے دیکھ کر یقیناً طبیعتوں پر اثر ہوا اور دو خاندان جو تھے ان کے جو مسلمان تھے ساتھی حضور کے ساتھ ان کے قدم ڈگمگائے تھے لیکن پھر اللہ نے انہیں سہارا دیا وہ قائم ہو گئے تو اس حوالے سے وہ جو ایک منفی اثر پڑتا ہے انسان کی طبیعت پر اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیر فطری ہے وہ ہے فوری طور پر اثر ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور کے سابزاد ابراہیم جب وہ عالم نزا میں تھے تو حضور کے آنکھوں میں آنسو آگئے آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپتے ہیں تو بعض صحابر کا حضور آپ اور آپ کے آنکھوں میں آنسو یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور کا معاملہ جو ہے وہ تو اس قدر اوچا ہے اتنا بلند ہے یہ انسانی معاملات ہوتے ہیں کسی کے فوت ہو جانے پر کسی عزیز کے انتقال پر یہ صدمہ اور یہ رنج اور اس درجے متاثر ہونا کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے حضور نے فرمایا کیوں نہیں یہ تو اصل میں اللہ کی رحمت ہے جو ہمارے دلوں میں اللہ نے ڈالی ہوئی ہے یہ اس کا مذہر ہے باقی ہم کہتے ہیں یہی ہیں کہ اللہ جو تجھے تیرا فیصلہ ہم اس پر راضی ہیں ہم اللہ کے فیصلے پر کوئی احتجاج نہیں کرتے اللہ کے فیصلے کی مضمت نہیں کرتے مبادہ قطع نہیں لیکن یہ 
کہ یہ اس کا جو ایک احساس فوری ہے انسانی طبیعت کے اوپر یہ اس کی بالکل ایک فطری بات ہے تو یہ فطری چیزیں جو ہیں منافی نہیں ہیں اس کی لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر دوام ہو جائے استمرار ہو جائے اگر مستقل طور پر اسی مقام پر آدمی قائم ہو جائے تو یہ یقیناً ایک منافقت کی بات ہے ان الزین اشترم الکفر بالیمان لن اللہ شیعہ و لہم عذاب العلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے پہلے کھلے کافروں کا ذکر تھا عذاب العظیم ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اب منافقوں کا ذکر ہے ولہم عذاب العلیم ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے ویری پین فل چسٹائسمنٹ ولا یحسبن اللذین کفروا انما نملی لہم خیر اللہ نفسہم اور ہرگز نہ سمجھے یہ کافر لوگ اب ان میں دونوں کافر جو ہیں یہ مراد ہیں ایک وہ جو قانوناً بھی کافر ہے کھلم کھلا بھی منکر ہے اللہ کے یا اللہ کے رسول کے اور ایک وہ بھی کہ جو حقیقتاً تو کافر ہے لیکن اوپر سے وہ کہتے ہیں اذا جاک المنافقون قالوا نشہدو انکا لرسول اللہ واللہ یعلمو انکا لرسولو واللہ یشہدو ان المنافقین اللہ کاذبون وہ اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں اللہ کی کتاب کو اللہ کے رسول کو محمد کو اے محمد ہم اللہ کی قسم کھا کر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے تھے تو یہ دونوں قسم کے کافر ہیں ایک کافر جو کھلا بھی کافر ہے باطن بھی کافر ہے دوسرا کافر جو بظاہر جو ہے مسلم ہے حقیقت کافر ہے ولا یہ سبن الزین کفر یہ کافر دونوں قسم کے کافر ہرگز یہ نہ سمجھے انما نملی لہم خیر الفسین کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں املا یملی املا مہلت دینا مہلت جو دے رہے ہیں یہ کوئی ان کی خیر کے لیے ہے یعنی فوراً پکڑ نہیں رہے منافقین پر فوراً گرفت نہیں آئی کفار کو ابھی تک ہم نے اس قسم کا عذاب نہیں بھیجا کفار پر جیسا قوم نوح پر آیا تھا قوم ہود پر آیا تھا قوم سالے پر آیا تھا جیسے کہ صدوم اور آمورا کی بستیوں پر آیا تھا جیسے کہ قوم مدین پر آیا تھا جیسے آل فرعون پر آیا تھا ایسا آداب نہیں آیا اب ابھی ٹال رہے ہیں انہیں مہلت دے رہے ہیں اب ہل ہم روائے اے نبی ہم انہیں بھی ذرا مہلت دے رہے ہیں آپ بھی مہلت دیجئے تھوڑی سی تو یہ جو املا ہے املا یملی املان اور امحال ہے امحال کے معنی مہلت دینا تو یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے لیے کسی خیر کا ارادہ کر رہے ہیں نہیں انما نملی لہم لزدادو اسما ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں ہم انہیں جو ان کی رسی نراز کر رہے ہیں وہ اس لیے تاکہ یہ اور گناہ کما لیں اور گناہ کما لیں اور گناہ کما لیں تاکہ ان کا عذاب شدید سے شدید تر اور شدید تر سے شدید ترین ہوتا چلا جائے تو اس مہلت کو یہ اپنے حق میں خیر نہ سمجھے یہ مہلت ان کے حق میں شر ہے لا یحسمن الزین کفر انما نمری لہم خیر الفسین کہ یہ جو ہم کو مہلت دے رہے ہیں ان کی رسی دراز کر رہے ہیں انہیں ابھی اب ڈیل دے رہے ہیں یہ ان کی جانوں کے لیے مال کار کے اعتبار سے عاقبت کار کے اعتبار سے یہ ان کے لیے مفید ہے خیر ہے نہیں انما نمری لہم لزداد اسما یہ تو اب اس لیے ان کو ڈھیل دے رہے ہیں رسی دراز کر رہے ہیں کہ وہ اور گناہ کما لیں ولہم عذاب المہین اور ان کے لیے ہے احانت آمیز عذاب اب یہ تیسرا لفظ آیا ہے عذاب العظیم آیت نمبر ایک سو چھہتر عذاب العلیم آیت ایک سو ستتر اور عذاب المہین آیت ایک سو اٹھتر مہین احانت سے ہے احانت آمیز رسوا کن عذاب جس میں کہ انتہائی ان کی جو ہے وہ رسوائی ہے خزیون فی الحیات دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر جو ہے ان کی رسوائی آکان اللہ لیدر المومنین علامان تم علیہ 
حتیٰ یمید الخبیصہ من الطیب یہ اس سورہ مبارکہ میں جو یہ بحث ہوئی ہے ساٹھ آیات میں اس کا سب سے اہم اور مرکزی مضمون یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں کیوں آتی ہیں اہل ایمان پر سختیاں کیوں آئی ہیں مکہ میں صحابہ کرام کو اللہ نے کیوں اجازت دے رکھی تھی کفار کو کہ ان کو جس طرح چاہیں ازما لیں جس طرح چاہیں انہیں تکلیف دے دیں اللہ تعالیٰ ابو جہل کے ہاتھ سل کر سکتا تھا تاکہ وہ حضرت سبیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ نما کو کوئی پرسیکیوٹ نہ کر سکے ٹارچر نہ کر سکے جب اس نے نیزہ اٹھایا تھا اور حضرت سمیہ کی شرمگاہ کے اندر جو ہے وہ نیزہ جو ہے وہ بات رہا تھا تو وہی پر اس کا ہاتھ سل ہو سکتا تھا اللہ کو اختیار تھا کیوں اللہ رسی دراز کرتا ہے کیوں اللہ مولت دیتا ہے انہیں کیوں اللہ نے اتنی مولت دے رکھی تھی عمیہ ابن خلف کو کہ حضرت بلال کو جو ہے وہ جیسے جانوروں کی لاشوں کے اندر ان کے گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا ہے انہیں ایسے انہیں گھسیٹا جا رہا تھا مکہ کی گلیوں میں کیوں اس کے اندر حکمت ہے یہ حکمت ابلا تاکہ ان کے محاسن اور ظاہر ہو جائیں ان کی استقامت واضح ہو جائے ان کے اندر صبر و ثبات کا جو پہاڑ ہے کوہ مالا وہ نگاہوں کے سامنے آ جائے پھر یہ کہ اس میں یہ بھی فائدہ ہے دیکھنے والوں کے دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے یہ لوگ صبر و استقامت کے پہاڑ کوہ مالا اور ان کا جرم کچھ بھی نہیں ہے پرسیکیوشن کس بات کی ہو رہی ہے انہوں نے کیا کیا ہے کوئی چوری کی ہے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا کچھ نہیں صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور محمد کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں بس اس کے اوپر یہ تعظیم یہ پرسیکیوشن یہ ٹارچر تو یہ اس حوالے سے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھوٹے کو کھرے سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے کچے پچکے لوگ بھی آ جاتے ہیں ایمان کے دعوے دار بن کر لیکن اللہ چاہتا ہے چھانٹی کر دے تمہیز کا نفس دو دفعہ آ چکا ہمارے ہاں لیمحص اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان کو علیحدہ کر دینا چاہتا ہے اہل کفر سے تمہیز میں نے اس نفس کی بحث میں جو وضاحت کی تھی کہ بحث و تمہیز کا نفس ہم بورتے ہیں اردو میں بحث و تمہیز ہو رہی ہے یہ بحث و تمہیز کیا ہے عربی زبان میں بحث کہتے کریدنے کو جیسے کموا جو ہے وہ اپنی چوچ سے وہ مٹی کو کریدتا ہے کرید کر دیکھتا ہے شاید کوئی دانا جو ہے اندر موجود ہو مٹی کے اندر دبا ہوا ہو اچھا جو کرید کر جو وہ بھی مواد آیا اب اس کی سفٹنگ ہے اس کو علیدہ علیدہ کرنا ہے اس میں کوئی چیز اچھی ہے یا نہیں ہے تو یہ تمہیس ہے سفٹنگ گویا کہ صحیح کو برے سے غلط سے علیدہ کر دینا شر کو خیر سے جدا کر دینا حق کو باطل سے علیدہ کر دینا اور پھر یہ بھی آیا تھا جو حق والے ہیں ان کے دلوں کو بالکل صاف اور پاک کر دینا اگر ان کے دلوں میں کوئی آلائش ہے حب دنیا حب مال کسی درجے میں بھی اور وہ پورے یکسو ہو کر تعلیم آخرت ابھی نہیں بنے اگر وہ حقیقی اعتبار سے تعلیم مولا نہیں بنے اللہ ہی کے لا مطلوب اللہ لا محبوب اللہ لا مقصود اللہ اگر اس مقام پر فائز نہیں ہوئے ہیں تو ان آزمائشوں کے ذریعے سے ان کے دلوں کے اندر سے یہ کھوٹ نکال دیے جائیں اس کو اب یہاں پر آخری مرتبہ اس کو وہ اسی مضمون کو جو کئی مرتبہ آیا ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ اس میں حکمت ہے اللہ کی اس میں عظیم جو ہے فوائد مزمر ہے یہاں فرمایا ما کان اللہ لیزر المومنین علی بانتم علیہ حتی یمیز الخبیص من الطیب اللہ کی یہ بات نہیں ہے شایان شان نہیں ہے اللہ کو یہ بات قبول نہیں ہے منظور نہیں ہے کہ وہ چھوڑے رکھے اہل ایمان کو اسی کیفیت میں جس میں کہ تم ہو 
تمہارے اندر خیر اور شر ابھی ذرا ملا جلا ہے صادق المان اور منافق رلے ملے ہیں مسجد نبی میں سب جمع ہو جاتے ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے میں منافق بھی کھڑے ہوتے ہیں بلکہ جو منافقوں کا سردار ہے سب سے بڑا عبداللہ ابن ابئی وہ تو اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کھڑے ہو کر پہلے لوگوں سے کہتا ہے لوگوں غور سے ان کی بات سنو یہ اللہ کے رسول ہے حالانکہ منافق تھا بدبخت وہ اللہ کا رسول نہیں مانتا تھا اپنے دل میں وہ تو صرف یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد وہ ایمان لایا تھا غزوہ بدر سے پہلے ایمان میں نہیں لایا اور اس کے دل میں تو آگ بڑی بھڑک رہی تھی اس لیے کہ اس کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہوا تھا مدینے کا اس کے لیے جو ہے تاج سونے کا تیار کیا جا چکا تھا ابھی تاج پوشی رہتی تھی رسم نہیں ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینے میں داخل ہو گئے اب اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے اس لیے وہ تو اول روز سے اول تو یہ کہ وہ غزوہ بدر تک تو ایمان لایا ہی نہیں اڑا رہا کفر پر حالانکہ اس کا قبیلہ جو ہے خدرج اس کے بیشتر لوگ ایمان لے آئے لیکن وہ کھڑا رہا البتہ بدر کے بعد جب اس نے دیکھا یہ معاملہ تو بڑی زبردست طاقت ہے محمد کی اور ان کے ساتھیوں کی قریش کو ایسی زبردست شکست دے کر آ گئے ان کے ستر سرکار جو سرکردہ لوگ تھے لیڈر وہ ختم ہو گئے ان کے ہاتھوں ستر کو یہ قیدی بنا کر لے آئے کل تین سو تیرہ کی نفری تھی ان کی اور ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے تو اس وقت جو روپ پڑا ہے اس کا اس پر تو وہ ایمان لے آیا لیکن غزوہ اوہ کے اندر آپ کو معلوم ہے دھوکہ دیا فریب دیا اور اپنے تین سو آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا تو یہاں یہ کہ حضور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم گڈمڈ ہو ابھی آپس میں رلے ملے ہوئے ہو خبیص بھی اور طیب بھی پاک بھی ہے یعنی اہل ایمان جن کے دل پاک ہے نفاق اور زوف ایمان کے امراض سے اور خبیص جن کے دلوں کے اندر یہ روگ ہے اندر منافقت کی سیاہی ہے اندر جو ہے ان کے یہ بیماری موجود ہے اس کو بیماری ہی سے تعبیر کیا گیا ہے فی قلوب مرض فضادہ اللہ مروا ان کے دلوں میں ایک روگ ہے بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا ہی میں اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے دکھا دے گا اللہ کو تو معلوم ہے کون منافق ہے کون مومن ہے لیکن اہل ایمان کو بھی معلوم ہو جانا چاہیے انہیں معلوم ہو کہ ہمارے ہماری صفوں کے اندر یہ ففتھ کالمسٹ انسر بھی ہے یہ آستین کے سانپ بھی ہے باہر کا دشمن جو ہے وہ تو حملہ کرتا ہے تو نظر آتا ہے یہ اندر کا دشمن جو ہے یہ حملہ کرتا ہے سازش کرتا ہے تو یہ تو مارے آستین کی طرح آستین کے سانپ کی طرح ڈنک مارتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اس حوالے سے اہل ایمان کو معلوم ہونا چاہیے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ وہ خبیص کو طیب سے علیحدہ علیحدہ کر دے ممیز کر دے یمیزا مازا یمیزو اور ہم عام طور پر اردو میں لفظ تمیز استعمال کرتے ہیں تمیز سے ممیز بنے گا جو علیحدہ علیحدہ ہو جائے ماں کان اللہ یزر المومنین علامان تم علیہ اللہ کو یہ بات منظور نہیں ہے کہ اہل ایمان ہے مسلمانوں یہ یہاں مومنین مسلمانوں کے لیے آ رہا ہے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پورے قرآن مجید میں یایو الزین اسلم کہیں نہیں آیا یایو الزین نافقو کہیں نہیں آیا یایو الزین آمنو ہی میں سب مخاطب ہیں سچے مومن بھی مخاطب ہیں تو یایو الزین آمنو اگر صرف مسلمان جن کے دلوں میں ابھی ایمان نہیں نادل ہوا ہے اترا نہیں ہے وہ بھی یایو الزین آمنو اور وہ منافق جن کے دلوں میں نفاق ہے روگ ہے بیماری ہے وہ بھی یایو الزین آمنو اس لیے کہ مدعی وہ بھی تھے ایمان کے اور قانون وہ بھی مسلمان تھے تو ماکان اللہ المومنین علامان تم علیہ اللہ کو یہ منظور نہیں ہے یا اللہ کے یہ شایان شان نہیں ہے یا اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے اللہ کی یہ سنت نہیں ہے 
کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اس کیفیت پر جس پر کہ اے مسلمانوں تم اس وقت ہو یعنی تمہارے اندر مومن اور منافق گڈمڈ ہے ملے جلے ہوئے ہیں اور ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے حتیٰ یمیز الخبیص من الطیب یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ممیز کر دے خبیص کو طیب سے معلوم ہو جائے ناپاک کون ہے جن کے دلوں میں روگ ہے گندگی ہے نفاق کا مرض ہے اور کون وہ لوگ ہیں جن کے دل پاک ہیں سالم ہیں فطرت سلیمہ کے لوگ اور یہ بھی اللہ کی اللہ کی سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر بتلا کرے یعنی اگر تو اہل ایمان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر جھانک لیتے کہ یہ منافق ہے اور یہ نہیں ہے تب ضرورت نہ پڑتی اسے آزمائش کی لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے یہ غیب کا معاملہ ہے کسی کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے اللہ تعالی تمہیں اس پر مطلع نہیں کرتا یہ غیب کی خبر تمہیں نہیں دیتا اگر تو ہوتا یہ صرف معاملہ رسولوں کا ہے رسولوں کے بارے میں اللہ تعالی جو ہے جس کو چاہتا ہے وہ ولاکن اللہ یشتمی من رسولی میشا اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم دیتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے وہ تو رسول کی جو ہے نگاہ جو ہے وہ تو یقیناً لوگوں کے سینوں کو چیر کر بھی دیکھ لیتی تھی کس کے دل میں ایمان ہے کس کے دل میں نہیں لیکن عام صاحب ایمان کے لیے یہ نہیں ہے اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے اسے اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا ہے یہ قاعدہ نہیں ہے اس کائنات کا اور یہ جو تخلیق آدم کا معاملہ ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو عام لوگوں کو غیب کی اطلاعات بام پہنچائی جائیں البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جن کو بھی چن لیتا ہے پسند کر لیتا ہے تو ان کو وہ غیب کی خبر بھی دیتا ہے ان کو تو معلوم ہو جاتا ہے چنانچہ آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے حضور اور اہل ایمان تو ایک تنگ گھاٹی میں سے گزرنے کا موقع آ گیا جس میں سے بس بیک وقت جو ہے وہ ایک آدمی یا ایک اونٹی چل سکتا ہے آگے دو چار آدمی جو ہیں ساتھ آگے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تھے وہاں پر کچھ منافق مدینے کے پہلے سے ڈیرا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب محمد یہاں سے گزریں گے ہم یہاں قتل کر دیں گے فوراً ان کو ایمبش کریں گے حملہ کریں گے ہجوم کریں گے ان پر انہیں ختم کر دیں وہ منافق جب آئے ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے تو جو اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے آگے جا رہے تھے صحابی انہوں نے اپنی لاٹھی کے ذریعے سے ان کو مار مار کے ان کو پیچھے ہٹایا ہے لیکن انہوں نے منہ پہ ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے اور وہ پھر بھاگ گئے تو حضور نے بتا دیا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں ان کے نام یہ 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 فلاں 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 تھے یہ لیکن ساتھ ہی حضرت حذیفہ تھے یہ جو حضور کے آگے آگے چل رہے تھے آپ کے اونٹنی کا کی رسی پکڑ کر تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھے بتا دیا حضور نے کہ یہ فلاں 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 لوگ ہیں لیکن دیکھنا کسی کو بتانا نہیں ہے یہ تو میرا راز ہے تمہارے پاس اسی لیے حضرت حضیفہ کا نام پڑ گیا صاحب و سرن نبی وہ صحابی جن کے پاس کے حضور کا ایک راز ہے لیکن یہ کہ اللہ نے حضور کو تو مطلع فرما دیا کہ کون منافق یہ ہیں دعادات کے اندھیرے میں چاہے انہوں نے چہرے چھپائے ہوئے تھے لیکن اللہ نے بتا دیا حضور کو اور حضور نے حضرت حضیفہ کو بتا دیا لیکن عام کسی صاحب ایمان کے لیے یہ شکل نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے غیب پر مطلع ہو جائے وہ ماں کا اللہ الغیب اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے یہ سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں مطلع کرے غیب پر ولاکن اللہ یشتمی من رسول ہی میں یہ شاہ ہاں لیکن اللہ تعالی پسند فرما لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیجئے کہ علم غیب کا مسئلہ ہمارے ہاں جو عقائد کی بحثیں ہیں ان میں بہت ایک تلخ مسئلہ بنا ہوا ہے اہل حدیث حضرات جس شدت کے ساتھ نفی کرتے ہیں علم غیب کی اور دوسری انتہا پر بریلوی حضرات 
وہ عالم ماں کانا و ماں یقون الفاظ یہ لیتے ہیں اور اس میں اندر مبالغہ یہ کرتے گویا کہ کل علم حضور کے پاس تھا صلی اللہ علیہ وسلم کل غیب کا علم تو اس میں جو اصل اعتدال کی راہ ہے اور وہ میں نے بہت مرتبہ پہلے اپنے دروس میں بیان کیا ہے کہ میں جب ابھی طالب علم تھا میڈیکل کالج میں تو میں نے ایک بریلوی عالم دین جو منگمری میں تھے اب خائیوال کہلاتا ہے مولانا منظور شاہ صاحب ان سے میں نے گفتگو کی انہوں نے یہ بتایا کہ ہم حضور کے علم کے بارے میں تین باتیں مانتے ہیں نمبر ایک حضور کا علم حادث ہے قدیم نہیں ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ یہ کہ حادث ہے یہ اللہ نے دیا ہے تو آیا ہے حضور کا علم عطائی ہے ذاتی نہیں ہے اللہ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے خود اپنی ذات سے آپ کو علم حاصل نہیں ہے نمبر تین آپ کا علم محدود ہے لا محدود نہیں ہے لا محدود علم جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے البتہ جب ایک شبیلوی مسئلہ کا شخص کہتا ہے عالم ماں کھانا و ماں یقون تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مستقبل کی خبریں بھی تو حضور کو دی گئی ہے حضور نے ہمیں دی ہے یہ ماں یقون میں آ گیا یعنی آپ نے خبریں دی ہیں قیامت کی علامات کیا ہوں گی آپ نے جو آخری دمانے کی جنگوں کا تذکرہ کیا ہے حدیث کے پورے پورے باب ہے کتاب الملاحم اور کتاب و اشرات الساح کتاب و علامات القیامہ یہ سب کیا ہے یہ آئندہ کی خبریں دی جا رہی ہیں نا ماں یقون ہے یہ اور ماں کانا جو پیچھے ہے یقیناً حضور کا علم ماں کانا اور ماں یقون دونوں کو حاوی ہے لیکن کل ماں کانا نہیں اور کل ماں یقون نہیں دونوں طرف جو ہے محدودیت ہو جائے گی لیکن اپنی جگہ پر اسینشلی ماں کانا بھی ہے اور ماں یقون بھی ہے اس لیے کہ جو کچھ ہونے والے ہیں واقعات جو مستقبل میں پیش آنے والے واقعات ہیں ان کی بھی خبر اللہ نے حضور کو دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نے کتنی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے صحابہ کے سامنے بیان کی ہیں جو ہمارے پاس اب حدیث کی کتابوں میں جمع ہیں تو اس اعتبار سے ایک شخص جب الفاظ بول رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کا تصور کچھ اور ہوتا ہے ماں کانا و ماں یقون اب سننے والے نے کہا گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کل ماں کان اور کل ماں یقون یہ یقیناً شرک ہو جائے گا لہذا جب وہ مولانا منظور شاہ صاحب نے جب میرے سامنے یہ تین باتیں بیان کر دی حضور کا علم حادث ہے قدیم نہیں ہے نمبر ایک عطائی ہے اللہ کا عطا کردہ ہے ذاتی نہیں ہے نمبر دو محدود ہے لا محدود نہیں میں نے کہا پھر میرا تو کوئی جھگڑا آپ سے نہیں ہے اب اگر ہم اس پر جائیں کہ صاحب کوئی علم تھا ہی نہیں تو اس کا تو مطلب یہ کہ نبوت کی نفی ہو گئی نبوت علم غیب ہی کا تو نام ہے عالم غیب کی سہریں کراتا ہے اللہ تعالیٰ قضال کا نوری ابراہیم ملکوت سماوات والارت حضرت ابراہیم کو آسمان و زمین کے ملکوت دکھائے اللہ نے حضور کو شب میراج میں کیا کیا دکھایا کیا کیا مشاہدات کرائے اب اس کی نفی ہم کیسے کریں گے تو یقیناً غیب کا علم حضور کو عطا کیا گیا لیکن کل غیب نہیں کل غیب کہیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا لیکن غیب مجرد تو علم ہے جتنا بھی اللہ نے چاہا غیب ہے جتنا اللہ نے دیا غیب میں سے وہ یقیناً اللہ کے رسول کا علم ہے تو وہی بات یہاں فرمائی ہے مسلمانوں تمہارا کام یہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر غیب پر تمہیں مطلع نہیں کیا جائے گا تمہاری کاشان یہ کہ یوں ملو نہ بالغیب غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاؤ تبھی تو ایمان ہے اگر سامنے سارے معاملات آ جائیں گے قیامت کے دن تو سب سے بڑا مومن تو ابو جہل ہوگا کیا انکار کرے گا وہ اللہ کا کیا وہ آخرت کا کیا وہ 
قیامت کا کیا وہ جنت کا دوزخ کا کسی کا انکار کرے گا جو فرعون ہے وہ سب سے بڑا مومن ہوگا اس دن نہیں اس دن کی بات نہیں غیب کے عالم میں رہتے ہوئے جیسا کہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں فرمایا لہذا تمہیں تو غیب پر خود مطلع ہو کر ایمان لانا وہ تمہارا معاملہ نہیں ہے غیب پر تو ہم مطلع کرتے ہیں صرف اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہیں جتنا چاہیں لیکن تمہارا کام یہ ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم واقعیتاً اللہ پر ایمان رکھو گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے فَلَكُمْ عَجْرٌ عَظِيمٌ تو تمہارے لیے بہت بڑا عجر و ثواب ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے حق میں خیر ہے یہ شر ہے تاکہ وہ اور گناہ کمارے اپنے نامہ عامال کو اور سیاہ کر لیں اپنے عذاب کی سختیوں میں اور اضافہ کر لیں اس لئے اب یہاں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهُ بِنْ فَضْلِهُ وَخَيْرَ اللَّهُمْ ہر جن نہ سمجھے وہ لوگ جو اس مال کے ساتھ بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل تقاضی کر رہا لاؤ اللہ کے راہ میں سرچ کرو دین کی اشاعت کے لیے نشو اشاعت کے لیے تبلیغ کے لیے دین کی اقامت ہے جد و جہد ہے جہاد کے ضروریات ہیں ان کی پورا کرنے کے لیے خرچ کرو لیکن جو لوگ اس کے باوجود اپنی تجوریوں کے دروازے بند رکھتے ہیں اپنی جیبیں جو ہیں ان کے ہاتھ نہیں جاتے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کا خیر پیسہ اگر ان کے پاس بچ گیا ہے اگر ان کی تجوریوں کے اندر دولت ہے سونا ہے یہ ان کے لئے بہت بڑا شر ہے بہت بڑی خرابی بہت بڑی ان کے لئے مصیبت ہوگی قیامت کے دن کیوں ان کو توق پہنایا جائے گا اس دولت کا قیامت کے دن جس چیز سے ذات انہوں نے بخل کیا تھا وہ ان کے گردنوں میں توق کی شکل کے اندر جو ہیں وہ آویدہ ہوں گی چیزیں توق پڑے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن وَلِلَّهِ بِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ اور بالآخر تو آسمان اور زمین کے کل وراثت اللہ ہی کے لیے ہے یعنی آج آپ کو معلوم ہے آج کچھ مال آپ کے پاس ہے چلیے کل آپ نہیں ہوں گے آپ کے وارث کے پاس آپ کے بیٹے کے پاس چلا جائے گا ہوتے ہوتے یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی تو کہاں جائے گا وہ مال آخرے کار الوارث وارث جو ہے آخری وہ تو اللہ ہی ہے سب کچھ اسی کے لیے رہ جانا ہے وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ یہ تو مالی مالی میرا مال میری فلانش ہے میری جائدات میرا کام یہ انسان کی دنیا کے اندر تھوڑے سے دیر کے لیے یہ جو چلک پھرت ہے چہل پہل ہے چمک دمک ہے اور اس میں جو انسان کی نظر خیرہ ہوتی ہے یہ کچھ بھی نہیں اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ آسمانوں اور زمین کی مِرَاسُ اور وِرَاسَتْ بِلَاخِرْ اللہ ہی کے لیے وَاللَّهُ بِمَا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم